0: 欢迎收听平安如意，大家安安，我是安安。今天呢，是我们一月二十四号，那来到我们平安如意的第五集。那承接其实我们前几集讲的内容，不晓得大家有没有听过前几集的内容呢？第二集我们在聊喝水的好处，以及大家可能不喜欢喝水的原因。那第三集呢，我跟大家聊了一下，就是其实在我们的。呃，枕头下方啊，可能是没有那么适合；呃，膝盖下方可能是没有那么适合放枕头去睡觉的。那第四集呢，我们从一些比较基本的一些经验分享，去跟大家解释说，为什么鞋垫啊，可能，呃，应该说床垫啊，可能不要选那么软的；枕头呢，可能也很难选到一颗适合你自己的。那这些内容其实，我想都会跟我们目前网络上可以找到的一些内容，可能是比较不太一样的。那是因为这些东西是来自于我在工作以及经验、生活经验上的一些累积，所以变成说，它可能跟你以往所接收到的那些资讯啊，是呃有差异的。那或许大家一开始听的时候，会觉得没那么的。怎么说没那么的重听啦？那但是坦白说，所谓的忠言逆耳嘛，变成说，很多时候我们在讲很多看起来好像很新的观念的时候呢，其实不是要去扰乱大家的视听，而是希望大给大家一个呃比较不一样的想法跟看法。那如果你愿意这样子听听看、试试看、做做看的话，或许会得到一个完全不一样的。的的体验，那今天呢，进入到第五集，我想要去承接我们上周六所提到的床垫跟枕头。接下来呢，我想跟大家聊在这个家具啦，就是在椅子的选择上面。那其实我知道最近也很刚好，身边很多朋友啊，他们刚好也在呃，我们说正在交屋嘛，就是他的房子啊，可能刚出呃刚落成。然后可能装潢在交屋，那这个时候呢，如果你听到这一集的话呢，希望可以去帮助你去做，呃，你家具上的一个选择的一个指南。那原则上呢，椅子，呃，在我2021年3月买房子的时候呢，那时候我妈就问我说：“哎，阿丽五杯杯碰椅吧？”大家知道碰椅吗？就是我们沙发的台语。那我就跟我妈说 ：“man， 不要。”我不要买沙发，啊！我妈听了觉得很傻眼，她说：“怎么会有人家里不放沙发呢？” OK， 那这个时候呢，如果你刚好啦躺在沙发上，或者说坐在沙发上听我的 podcast 的话，这时候呢，你可能会有点吓到，呃、哦、啊，沙发有有有有关系吗？ OK， 那这时候其实我会希望大家可以先去检视一下你现在在沙发上的坐姿怎么样。是平稳的吗？是舒服的吗？还是其实是半躺卧室的去坐在沙发上面？那原则上我会说，其实早期啦、啊，我家是木头椅子加那种藤的椅子。OK， 那我就去回想起来，其实我们以前很讨厌那个藤的椅子，因为它都会凸起那一条一条，然后会刺你的屁股？然后包含以前啊，我们睡那种床床垫啊，躺的这一面也都是疼的。那变成说，它一条一条有时候刺起来，就是会刺到你的屁股，刺到你的皮肤。所以，我记得我小时候其实非常的不喜欢。那其实近年来藤做的这个家具啊、椅子，其实已经越来越市侩了然哈，那取而代之，现在可能都是以那种比较偏 i k e 啊，那种，呃，说实在话是合板型的那种家具为主流，因为方便嘛，然后组装快速，哎有轻便好看。那原则上讲，回到椅子这一块，其实大概在我小学那一个阶段吧，我发现它流行起了一个风潮，就是大家都好像要来来一点沙发。OK， 别人说它好像是一个流行啊，哎、欸，引导五碰意，阿联我蛮爱五碰意哈，然后沙发就要比贵的啦，比大的啦，然后比比奢华的啦，吼，就是各式各样的。但是其实我从小就有发现，沙发根本就适合睡觉。OK， 那这时候如果刚好我妈在听我 podcast 的话，她可能就会觉得被我讲到，因为其实现在的长辈啦，他们今天上到一定的年纪之后，哈，他们很容易哦、喔，很容易在沙发上睡着。那别人说他可能晚上看着电视的时候，电视那个八点档啊，偶像剧啊开着，然后听着听着他就睡着了。OK， 那睡着当下其实他好像是不自觉的。那这时候，如果你偷偷的把他的电视转掉或是关掉的话，那他又会突然醒来，跟他跟你说：“哎、欸，你在干什么？我在看呢、欸，我在看呢、欸。”哈，所以我不晓得大家现在在生活中有没有这样的经验，也就是说，其实很多人是被电视看的。OK， 就是说他其实坐在电视上的时候，很容易就睡着了。那变成说，很多时候他会觉得他在看电视，但是实际上是电视在看他。那其实是一件蛮有趣的事情的哈。所以其实讲到这边的话，呃，坦白说啊，我个人不是那么喜欢沙发，原因就是因为他根本就很难做好。OK， 所以如果你现在躺在沙发上听我的 Podcast 的话，你没有做好。不是你的错，是这个玩意儿本来就很难做好。你可以在沙发上正襟危坐的，我觉得你都是神人，因为不合理啊。这个东西就是，呃，你刚做的时候是舒适的，但是我敢说你长时间要做的时候，你根本没有办法四平八稳的坐在这个椅子上面。所以，其实严格来说，我并不推荐大家买沙发。严格来说，但这样子可能讲完，因为被厂商去讨厌。虽然现在应该也不会有厂商听我们的这个 podcast， 但是我想要说的就是在于说，呃，很多时候你的一些腰酸背痛、肩颈僵硬、姿势不良，可能根本跟沙发有关系。所以，甚至很多时候，我会跟我的朋友笑说，其实沙发才是我们的好朋友。什么意思呢？如果你长时间坐沙发的话，坦白说，你可能有很多不舒服都不会好。那在这里我们就不细数了，但是我真的会很诚心推荐大家试试看。如果你现在真的坐沙发坐习惯的话，请你，呃，往你家的这个我们说，呃，客餐厅啊，然后去找一下有没有四只脚的椅子。那请你呢去。坐一下这个椅子，那通常啦，这种四只脚的椅子一坐起来都不会太舒服 ，OK， 就是哦的一呀、啊、哈，就是很很单纯椅子的感觉而已。但是呢，但是呢，其实这一个很单纯的四只脚的椅子，它反而可以提供最大的支撑，最稳定的支撑。所以其实后来，呃，如果你今天是我的个案、我的客户、我的朋友的话，其实你来过我家，你真的会发现我家真的没有沙发，真的没有钱买啊，不是，就是真的没有去买这个东西，是因为啊，那个就适合睡觉啊啊，如果我要睡觉，为什么我不要躺在我的弹簧床上睡觉就好？就像我们上次聊的。所以今天我直接舍弃掉了沙发这件事情。那取而代之的是，我们家大部分都是四只脚的木椅。那也由于我个人又特别喜欢原木，所以我家都是那种又臭又重的原木椅。那通常就會让你坐直挺挺的。那我记得啦，大概在两年前吧，我刚搬家的时候呢，那个时候有一位客人，他的先生陪他来。然后呢，他坐了一下我的椅子之后，他就说：“哦，这我高攀一贼，好难坐、哦。”那取而代之的，他就往地板下坐了。那记得，呃，我们在第三集啊，跟大家聊的是这一个尾椎啊、屁股的张力吗？其实，这个四只脚的椅子可以直接去检测出你的尾椎有没有太大的压力，你的呃两边的屁股是不是太紧绷了。那如果这件事情发生的情况下呢？其实你久坐就一定不用久坐，你坐在这么硬邦邦的椅子，完全没有缓冲椅子下面，如坐针毡呐。好，是不用到悬梁刺骨，可是我敢说你，你的屁股的形态、尾椎的形态，做到这样的东西就是一种折磨。那听到这边，你会觉得说：哎、欸啊、你干嘛用这么硬的椅子去折磨别人嘞？啊，你为什么不让大家坐的舒适呢？坦白说，就像我们上次讲的，舒适不会带来稳定，舒适大部分就是牺牲掉你的姿势。所以，其实我真的会建议大家呢，那特别像我哥，他其实是一名工程师。工程师我们知道，他们做的时间其实非常的长、啊，然后非常非常的长，有可能从八点做到什么晚上十点。比老技法的问题又不能说了，对。那但是我们会说，就是就是呃，在这个椅子挑选上面呢、啊，我知道很多工程师他们可能就会去选什么哦，人体工学椅啊，好事多久在卖？这个我就不得不讲一下，不止好事多啦，很多通路都有在卖啦，但是我看待那些工学呃人体工学椅的那一个角度，其实第一个是我们先不谈和人体工学设计在哪里。我们谈的是材质，那大家可以看到哈，那样的椅子大部分他们都是用那种网状的，嗯，网就是你知道吗？网子 ，OK， 然后去做一个支撑，然后其实他们大部分都会做有腰靠，然后甚至是有往后躺这功能。可是呢，他们通常是附带着椅子的。那当然，椅子它会带来一定的方便性，就是你可以很轻易的去移动嘛 ，OK。但是其实我会说。因为斜呃，因为那个可躺卧的角度跟网状结构的问题，其实它看似好像帮你服贴你的脊椎，可是你去思考一件事情哦，所有的工程师，不要说工程师，所有的公务人员，呃、好，我们又又又,又不是这样讲，所有的坐办公室的人们，大部分的人都是看着电脑在工作的。OK， 你是看着电脑的。那当你看着电脑的情况下，其实你的身体本来就是往前的 ，OK， 你的脊椎本来就会呈现微弯，但不能很弯，不能很挑骨，不能很驼背。可是你的脊椎本来就是往前的，那这时候到底往后做那一段要干嘛呢？你真的是跟董事长一样上班上了一半可以往后躺吗？应该不行吧。那如果你是董事长，你也不会整天坐在椅子上。所以其实我去<咳>提出的这个面向是在说。大家可能根本不需要买到所谓的人体工学椅，大家不妨试试看买一张最简单的四只脚的餐桌椅，最简单最无脑的，也不用买到很贵的东西。然后呢，如果你的办公室允许的话，你就拿去做做看。OK， 那这个情况下你可能会发现，哎、欸，对啊，一开始坐好不是那么的舒服，可是像我们刚刚讲了，这跟你的尾椎跟两边屁股有关系。但这个东西如果可以很妥善的被处理的话，坦白说，你会发现这四只脚的椅子虽然硬邦邦的，哦、呃，看起来没有任何的设计感，但是在你久坐的情况下，它反而提供了最大的稳定性。OK， 反而让你的身体是相对省力、相对轻松的。所以其实这个时候就要让大家去反思一件事情了。当科技越来越演变的情况下，其实所有的产品都加了很多现在科技的元素，比如说像去年可以说是我们的 AI 元年嘛，所以我相信很多东西就会扯上 AI，AI，AI， AI, AI, 什么都 AI， 人工智慧 ChatGPT， 很多各式各样的。OK， 那我记得在我念研究所当年应该是二零一五年到二零一七年了、啊。如果那个时候你刚好也在业界，或者说在研究界的话，你会发现所有人都在讲什么三 D 列印，三 D 列印，三 D 列印，什么东西都要三 D 列印一下。OK， 那甚至其实在这个这个、时候可以小提一下，近年来啦，这两三年来，你可以看到所有的这一些穿戴式的、佩戴式的，然后或者说寝具类的，全部都给你加上石墨烯。OK， 全部连我妈都买了一组石墨烯的护膝在穿 ，OK。但是我很想思考，就是说石墨烯真的有那么的万能吗？石墨烯真的什么都可以加，什么都可以用吗？好像我吃饭觉得味道不够，我就會加七味粉一样吗？真的是这样吗？所以其实这些东西，我觉得适合大家去反思。我也不要直接给大家答案說，说哦，你一定要怎么做或怎么做才对，不见得。但是我觉得大家可以去思考的一件事情，就是真的所有东西都加上这么新的科技就会好用吗？有没有可能在一个返璞归真的情况下，你会发现，哎、欸，反而我们看起来最不起眼、最平凡的东西，反而却是最适合自己的。呃，所以在这边我还是不会给大家一个完全的通则，我会说。如果可以选到适合你的椅子，那你可能会少很多的腰酸背痛、肩颈僵硬。那我还是会希望大家可以去呃，就是听听看我的想法跟讲法，然后去试试看，可能去找一张比较没有那么看起来那么 fancy、那么多高科技含量、呃、含金量很高的一张椅子，反而它可能是最适合你来呃长时间的坐着去上班的，对。那其实椅子的部分，咳咳大概啦，大概我我会给大家的一个分享就是这样，就是不用去买太贵的，不用去买太多所谓的人体工学设计的，因为那一些设计通常稳定性都不够，稳定性不够的时候，在长时间的这个坐姿一定就是相对不舒服的。OK， 那聊完这一段椅子之后呢，第二段我想跟大家聊的是在这个鞋子的挑选。先喝一口水哈，那大家听到这边有没有喝口水了呢 ？OK， 水是要喝的哦，好不好？要用力喝水哦。那再喝一口。OK， 那在鞋子的部分<咳>，这个时候我们可以去讲一个小故事啊。哦，这时候我妈又出现了。那。呃，我想一下、哦，那个可能会是在二零一七或是一八的时候，就是跟我太太在一起之后呢，有一点母亲节啦，我心血来潮<咳>，想说这个百善孝为先嘛，那、啊、这个对妈妈平常这么辛苦的照顾我们，那身为物理治造师的儿子，应该要带她去买一双好鞋子。所以我就自告奋勇呢，带他去我们冈山呐，高雄冈山的中街，好吗？呃、就是，不知道我们听众有没有冈山的朋友<咳>。中街算是我们小时候一个很热闹的地方，然后就是举凡要逛街买东西都会想到那边。那在那个情况下呢，我就带他去中街，然后随便找了一间运动用品店走进去，就开始要挑鞋子了。那挑啊挑啊挑，啊，不知道大怎么挑鞋子原则上，大部分的人应该都还是以外形嘛，外观哦，就是漂不漂亮啊，入不入你的眼啊？那在这个情况下呢，我妈就是先先挑选一挑选了一双 N 牌的 ，OK， 字比较短的那个 N 牌哦 ，OK。那在这个情况下呢，我就挑选了另外一双是美牌的 M 开头啦哈，美美叉叉啦哈，那变成说。我妈就说：“哎、欸，她要先试穿那啊耐牌啊，我们呵呵姑且也叫她耐牌、啊、我妈说：“她要穿那那个耐牌的鞋子，为什么呢？因为上一双鞋子是我哥买给她的，然后呢，她觉得那双耐牌的鞋子很好穿，所以她想要再去穿穿看，就是试试看这个耐牌的。”我就说：“好啊 ，OK 啊，你就穿啦、啊、，OK。”那其实我本身不是那么喜欢耐牌的鞋子，哎、欸。这个这个是长大后、哦，小时候我非常喜欢耐牌的鞋子。说实在话，因为我不知道哎、欸，小学的时候你会觉得那个钩钩是一切啊，好、哦，就是一定要那个钩钩，呃，你的衣服啊、鞋子啊,子啊、裤子上面，我不知道大家有没有这一段哦，就是一定要钩钩，那那个感觉才是对的哦。那个迪亚多拉是错的哦，哎，我们今在把把人家讲出来 ，OK， 所以变成说其实。我就说 O、OK, K， 那你先试穿这个 Nike 的鞋子吧。然后就穿，穿完之后呢，他就嗯，哦，美拍签啊，好穿好穿 ，O K。OK, 那这时候呢，我就跟他说，你穿穿看,看这个，一共啊在上面挖哥啊，那哪一排啊？我说你穿穿看嘛，穿穿看再说。O、OK, K， 那在这个情况下呢，他就试穿了他人生第一双的这个耐呃美牌 M 开头啊，日本品牌的鞋子，穿上去之后呢。他要说阿杰，那也叫卖，哎<笑>、欸，这是他他说的，不是我说的好不好？那确实，我后来会推荐很多朋友啦，他们去买那一排的鞋子啊，每一排 M M 开头日日制品牌的鞋子。那他们确实也会跟我说好丑，真的，我跟无数个人说过，无数人跟我说过好丑，但是我真的会说你去穿穿看啊，丑不丑是重，丑不丑可能是其次啊，因为如果穿起来很好穿。你的你的双脚、你的下肢少了很多的这一些酸痛不舒服的话，那丑一点何妨呢 ？OK， 那他就哎、欸，就常常看，哎、欸，哦，袂拍行呢吼，不错的好走呢，看不出来啊，高、哦、高啊，什么叫高高、啊？就是说看起来袅袅的啦，啊，怎么又蛮好走的嘞？就是出乎他的意料，出乎我妈的意料我就说。哎呀，这个品牌真的，它它的外观就真的做的比较弱一点啊，就是不讨喜啦。但是呢，如果你认真去穿的话，你会发现它是一个质量很高的鞋子，而且长时间的穿着、站立、走路，日本自由行的情况下，它可能可以给你带来很大的舒适感。OK， 所以在这个情况下呢，我妈就接受了她人生第一双美牌的 M 开头日本品牌的鞋子。OK。那，呃，乃至于到我去年三月去日本京都玩的时候呢，我又帮我妈再带回来一双美牌的鞋子，然后呢，帮我岳母带了一双，也是带了一双美牌的慢跑鞋。OK， 然后呢，帮我岳父带了一双美牌的羽球鞋，我太太也是买了一双美牌的羽球鞋。然后也帮我学弟带了一双美牌羽球鞋回来，所以大概我买了五双鞋子回来，我整个行李箱都是鞋子，哎，超级扯的。那其实讲到这边呢，是想要不是要跟大家叶配这件事情，而是要跟大家说的是，这个品牌的鞋子恐怕你人家短韩你可能很少看到有人跟你推荐，甚至路上有人穿你也不会看到，因为它就是这么的不起眼。OK， 可是我会说，不起眼的情况下，它可能是一个相对好穿、实穿且耐穿的鞋子。所以我妈也说啊，她这双鞋其实根本没有坏啦，只是穿久了觉得结构比较烂一点，那个底也没有平，呃，也没有磨平啊，也没有磨破啊，只是觉得说，哎、欸，好像可以，反正去日本嘛，那日币也便宜，买一双鞋子回来穿，感觉好像也不错，仅此而已。所以其实讲到这边的时候，其实是会会会会想要给大家一个推荐，就是说，如果你真的哎、欸、过年了嘛，对不对？我们说过年要穿新鞋、穿新衣啊。如果最近真的你有打算要购入鞋子的话，如果你的需求是我们要去走路、要去跑步、长时间的站立，然后甚至说你是要准备要去日本自由行、去哪里自由行，你可能要走很多步的，我真的会建议大家去买一双比较合格的鞋子。那何谓合格呢？其实，在呃 p o c k e t 里面我很难跟大家去说得明白，所以我会推荐大家去 YT 找一下我的频道。我的频道其实有去开箱非常多不同的鞋子，包含羽球鞋、慢跑鞋，甚至重训鞋。那之后应该可能也会开箱这个所谓我们田径在用的这种钉鞋。不同的鞋子它的设计、它的取向、功能性是不同的。那我希望大家都可以去。看到说，哎，怎么样去挑选我属于我的一双鞋子会比较好？也就是说，没有绝对完美可以适合每一个人的一双鞋。但是，当我今天提出了美牌，甚至我还会最近啊，最近我更喜欢的一个品牌是雅牌，好雅叉叉三个字也是日本品牌 ，A 开头 ，S 结尾的。OK， 那原则上我不去做他们的任何业配，是在于说。坦白说，他们现在很多新的鞋款底也做的很厚，那我个人是反对这样子的鞋款的。OK， 反对哦，反对意思是说，从我自己穿的，我第一双穿的应该是 Wave Rider 二四啊。这时候如果懂鞋子、有在慢跑、有在跑马拉松的人就知道我在讲哪一排了。那后来呢，在我去年哎，去年三、欸、月吗？对，去年三月呢，我买我买了一双 Wave Rider 二六。OK， 回来开始穿。那24呢，很明显耐穿许多，因为它的形态跟传统的鞋子比较像。但是呢， 2 6已经使用到了这种发泡的底，所以我们看到现在的鞋子很多时候它的底都是白白的，然后大大的、厚厚的。确实，你在试穿的当下，你会觉得是舒服的。但是这样子的底呢，长时间都不耐穿，特别是你的重量重，你的运动负担是大的情况下，坦白说都是没有那么耐穿的。所以现在我反而也会推荐大家怎么样，返璞归真，你可能要去挑一双你看起来没有那么 fancy， 没有那么多高科技，哇，那个鞋底给你做的有够厚，然后鞋头给你做的有够尖，根本踩不到地的那一种。我不同意那样子的鞋子。当然，每一个鞋厂它在设计它的新鞋款，有它的。呃，取向啦、啊，或者是说他们要去考量的东西，但是我考量的东西就是大家穿了这双鞋之后呢，舒不舒服？你会不会因为穿了一双错误的鞋子来找我处理你的问题？如果是的话，我不会想要一直处理你的问题，我会先叫你把鞋子给换了。那我常跟大家讲的是一双鞋买起来不便宜，两三千块，但是如果换了鞋子之后你少了很多的酸痛，坦白说是比较省钱的哦。OK， 所以讲到这边呢，我必须澄清，我没有接受美金融、亚瑟士啊，讲出来了 ，Q， 哈哈讲出来了，呃，这一些品牌的任何业配又，又或是说任何的推荐嘛，也没有任何折扣码给你，单纯是因为我喜欢他们家的鞋子，然后去推荐给你，但是我也敢，我也敢很直言不讳的说，他们家的鞋子很多最新科技最贵的鞋子，其实根本不实穿。很 fancy， 但是其实是不好穿的 ，OK， 所以我会希望大家去挑中高阶的鞋款，然后呢不要那么新的，它的鞋子跟我们传统鞋型比较像，它是比较素的。如果大家不知道怎么去取舍的话，你可以去我的 YT， 我开箱了一双亚瑟士的所谓的卡亚诺。以目前来说，我目前开到这一双卡亚诺的鞋款，我认为哦会比 Wave Rider 系列还要更适合大家穿 ，OK。但是它的价格当然也比较高，但是我会诚心推荐，大家可以去穿穿看，可以比较看看到底哪一双比较适合你，也有可能 Wave Rider 比较适合你，也有可能 Nike 的哪一双鞋比较适合你。那原则上是没有任何一双鞋可以适合每一个人，没有任何一双椅子可以适合每一个人，也没有任何一张床垫可以适合每一个人。所以大家不要呃找我帮你。推荐什么东西？因为我真的不认识你，我也不晓得你的需求是什么。但是使用透过这样的有声书，我们可以给大家一个选择的标准。那当然，很多人可能也会推，也会问我说：“哎啊，那双鞋好不好？那双鞋好不好？”我也会直接跟大家说：原则上，如果你有的话，你来拿来给我开箱，我可以录一个影片放上 YT 给大家去看，可受公平。但是呢，我可能比较没有那个经费或者说财力，每一双鞋，哇靠，每一双新鞋就买来试试看，我可能没有办法。但是我可能会想做的是，大家拿鞋子来，哎、欸，你今天买了 w a t h Ride 的二六，买了卡亚诺，买了像之前你有开到一双，呃，那个 Nike 的 Pegasus，OK，、okay, 这一双鞋其实是在我买 w a t h Ride 的二以前我买的 Nike 的 Pegasus， 你可以去 Nike 看，这双鞋长得超级普通，但是。我会说，它可能是 Nike 里面对我来说相对比较合格的鞋子。OK， 所以我们今天推了三个东西啊。OK， 那你说那个 New Balance、欸、你说那个呃 Skechers t、欸、不知道。OK， 每一个品牌都会有适合你的鞋子，可是你可能要去找找看。所以其实我又把这个挑选鞋子的这个标准，把它放到我的 YT 影片上来看，看一步不懂你可以看五步。好看多你会知道，其实我大概是怎么样去评断一双鞋子好或不好。那所以在这个情况下，是我会希望大家可以去选择到一双更适合你的的鞋子，不管是我们的慢跑鞋啦，那甚至像我们我们本身是打羽球的嘛，羽球鞋啦。如果大家对于挑羽球鞋的这个标准觉得有困难的话呢，大家可以去搜寻我的教练的频道。羽球密码了哈，相信有打羽球的人应该不会陌生这个频道。那日前跟昨天呢，我们有推出了两部影片，一部是在关于我们羽球鞋的羽球鞋的挑选，以及最近呢，我们推出了一部影片，是我们可以在这一些可能你觉得这个结构比较不够强的羽球鞋上面呢，去添加一个鞋垫，去改装啦，或者说改装一双鞋垫去增强它的结构。OK， 那所以讲完了这个鞋子上大致的挑选之后呢，最后我想要来聊一下鞋垫。鞋垫这件事情其实是一个坦白说众说纷纭啦，吼。那我本身在2014年在澄清医院实习的时候呢，在当时我们医院已经采用了所谓的 v a s i l y 哦，他是一个澳洲的足踝医师。那他去发明的一个系统，它本身叫菲利普·卫斯理，菲利普·卫斯理哈。那如果我印象中没记错的话，他貌似在二零一五年，也就是在我上认证课程那一年，已经过世了。那这一位卫斯理医师，呃呃，卫斯理医师呢，其实他早在一九七零年，他就已经研发出那一种勒索性 EVA 材质的鞋垫，但他一开始是做半块的啦。哈。那这些东西，我想先给大家一个 hint。那之后，我们再拍完整影片去介绍他们家的鞋垫。那其实这个鞋垫早在2015年我就拿到了它的国际认证，所以变成说我们是有这一个帮我们的个案客户做鞋垫的这一个能力的跟资格的。OK， 那。原则上，其实大家不常看到它，是因为它其实是仅限在医疗通路。所以早期呢，我们的代理商新台科技有限公司呢，这个罗总，他其实早期是把它带入到我们的附件科 ，OK， 在我们诊所骨科诊所里面，他是让它走在医疗通路限定的。也就是说，今天你不太会去在鞋全家福，或是说家乐福，或者说好事多看到他们家的鞋店。OK， 那近年来有比较多物理治疗所在做这一个鞋垫的定制的这一个这一个作业然后<咳>那浅谈这个鞋垫呢，就是其实早在2015年9年前啊，距今9年前我就已经拿到这个鞋垫了，但是那个时候试售我记得 4,200 块。非常的贵哈，那个时候一个便当啦，台南一个便当可能在65到70左右而已。那那时候一双鞋大概也在 2,000 到 3,000 块不等。OK， 还没有突破三四千块。现在鞋子很贵，现在鞋子我刚刚讲那什么卡亚诺 Wave Rider 可能都到三四千了。OK， 那所以变成说取而代之的是鞋垫在近年来并没有涨幅太多。我讲了15分钟，我要再喝口水。但是呢，直到这几年，我发现，我发现鞋垫的需求好像越来越高，是因为就像我们刚刚讲的是，大部分的鞋子可能都是太软的。OK， 沙发可能是太软，我今天讲出这一个想法跟观念，呃，现在大部分的鞋子可能是太软，你可以回想一下，你小时候买的鞋子跟你现在买的鞋子，其实那个结构性差非常的多。那我想是因为材质的科技的演变日新月异啦，那当然我们会做的越来越轻量化，越来越舒适，越来越功能性。但是我会说，随着时代的演变，我们的鞋子结构真的越来越弱了，真的越来越弱。那变成说，在近年来我才觉得有这个鞋垫的需求产生，因为早期在菲 city， 他在。呃，发明这个鞋垫的时候，它其实是针对所谓我们的足弓比较低的个案，或者足弓比较高的个案，又或者说它有做一些减压型，或一些糖尿病的患者，他可能足底是比较敏感的，哦，各式各样，那有出专为运动员去出的那些鞋款呢、啊。那我必须说，大部分呢、啊，好像会觉得说，一定要这些所谓的疾病或是诊断才能去做这样的鞋垫，早期，所以它定价相对高。可是呢，近年来我发现到的是，很多时候你可能不见得要拿到这些诊断，你可能就会适合。所以其实后来我比较倾向不要把这个鞋垫叫做矫正型的鞋垫，为什么？我不认为它可以矫正太多的事情。哦，翻车咯，这个很多鞋店的业者听到可能会有点生气。哦，这个你觉得不能矫正事情，那你还卖？对。但是我认为它是一个改装型的。什么叫改装型呢？大家知不知道 Toyota 有一台车叫 Corolla Cross？OK，、okay, 近年来卖的非常的好哦。它可能是台湾仅次于 Artis t 跟 Rafalman 的最好一台车。如果你有加入 Corolla Cross 的社团的话呢，你会发现大家都在说这台车很晃。如果你没有买到 GR 版本的话，那当你这台车很晃的时候，大家会怎么样呢？去外厂改所谓的避震。又或者说回到原厂去上所谓的居亚的拉杆，呃，居亚的避震这样子，<咳>所以我会说，其实是为了弥补原厂的不足而去做的改装。那所以，我现在把这些鞋垫，其实我不会希望称为它是矫正型，是因为我不会觉得你买这双鞋垫回去之后，你就可以矫正太多所谓的什么骨盆歪斜啊、长短脚啊，这各式各样很多的问题。但如果我们今天是以卖鞋垫为生的话，我必须要讲的，哇，这双鞋你穿下去，我跟你说了，明天就会飞了，哦，讲话讲成这样。可是我会说，这双鞋垫穿下去之后，你可能走路是舒服的，你可能走路是轻松的，你去走这个日本的自由行，随便两三万步，现在流行嘛 ，IG 打开都每个人都在日本，你的脚可能是不会不舒服的。哎，那这个时候这个鞋垫的价格可能。就不会太贵，它的价值可能就很高喽。所以今天最后这一段是要跟大家稍微分享一下，就是在现今的当下，除了你要去买掉一双很相对结构比较好的鞋子之外呢，你可能也可以去考量哦。如果经济能力 OK， 如果有这个需求性，如果你喜欢慢跑、喜欢跑马拉松、喜欢去外面走路、散步、郊游、爬山。呃、哦，甚至是像我们打羽球呵呵，各式各样的活动，只要啦，只要你不是在家的话，我都会推荐大家可以去试试看所谓这一些鞋垫。那我本身用的这个系统是怎么说？它有一定的这一个教育，变成说它跟我们说的一些事实。那其实外面房间也有很多所谓客制化的鞋垫，他们是利用你的脚去开模去制作的，不同的呃。不同的厂牌、不同的流派，他们所栽的东西不同。那在这边，我们不，我们不可能去做所有的论证，我们只会说，希望大家可以去挑到一双<咳>好的鞋垫<咳> ，fit 到你的脚里面。那希望大家可以去挑到呃一张好的椅子，让你长时间久坐上班是舒服的。哦 ，OK， 甚至我们可以说，久坐适合一张舒服的椅子，久站呢，你需要一张合适的鞋子。甚至是鞋垫，去帮你做一个逐步的减压。OK， 那以上是我们这一些简单的分享。日后呢，我会在我的 YT 上面去上关于 Vasily 的这些鞋垫的介绍，以及我个人的使用心得，甚至我妈妈的个人使用心得等等的。其实我会希望不要用太<咳>难、太艰深的。这一些道理去跟大家讲，好像我要说服你，我希望用比较简单、比较轻松的方式去分享一些观念给你听。那你听了之后呢？讲实在话，你买不买美津龙的鞋子、亚瑟士的鞋子跟我一点关系都没有。你买不买鞋垫、改不改动鞋垫，其实对我来说也没关系。但是，我希望这些观念传递出去之后呢，让每一个人他身上的这些酸痛不舒服是更少的。啊，平安如意，我们下次见。